0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，这里是爱惜之音 FM 9 7 5我是刘总郎。过去几个礼拜，我们从出生讲到死亡，又从死亡讲到别离。在别离这个题目底下，又有几个不同的场景：离开一个人或者一群人，离开一个地方。和离开一份工作，离开一份工作可以说也有不同的面向：主动的辞职、被动的退职、主动或者被动的退休。在这许多不同的面向里头，我找了几个例子来和大家分享。2014年夏天，一个叫做冰桶挑战 （Ice Bucket Challenge） 的活动，从每周开始。蔓延到欧洲、亚洲。这个活动的主题是为有关运动神经细胞疾病的研究工作募款。在各个地区，这个活动的游戏规则大同小异。参加活动的人拿一大桶冰水，从头淋下，并且答应捐款若干，支持运动神经细胞疾病的研究。他同时还可以挑战几个人也参与这个活动，例如在美国，奥巴马总统被挑战参加，他拒绝了，但是他捐了一百美元。布希总统参加了，他挑战克林顿总统来参加。英国首相科迈伦被挑战，也拒绝了。科技界的大佬，包括微软的盖茨、苹果的库克。红海的郭台铭也都参加了。此外，许多演艺界、体育界的明星也都参加了。募款的总数高达几千万美元。让我先解释一下什么是运动神经细胞疾病。人体肌肉的运动可以分成受控制的运动和不受控制的运动。不受控制的运动包括心肌的跳动。肠胃肌肉的蠕动、呼吸器官肌肉的扇动等，受控制的运动由运动神经细胞送出的讯号控制，例如手脚的动作、弯腰、眨眼睛、脸部肌肉的抽动等。运动神经细胞分布在脑部和脊椎里头，当这些细胞的退化、死亡。引致神经讯号无法被传送到肌肉去，肌肉因此变得软弱萎缩。等到大脑完全失去处理受控制的运动的能力的时候，患者就瘫痪了。得到这种疾病的人，刚开始的时候会有抽筋、肌肉僵硬、手脚无力、语言不清等病症，肌肉萎缩会蔓延到全身，站立、行走。吞咽、呼吸都会受到影响，不过通常患者的智力、记忆力和五官的感觉是不受到影响的。严格来说，运动神经细胞疾病可以分成几种，有些只影响在脑部的神经细胞，有些只影响在脊椎的神经细胞。大家强讲的最多的是同时影响在脑部。和脊椎的神经细胞的肌萎缩厕所硬化病，英文简称为 ALS 病。今年七十二岁，被誉为当代最杰出的天文物理学家霍金教授 Stephen Hawking。十七岁进入英国牛津大学念物理，毕业之后转到剑桥大学念博士学位，修理论天文学和宇宙学。二十一岁的时候，霍金被诊断罹患了运动神经细胞疾病，医生估计他只可以存活两年。可是五十多年来，虽然他行动的能力逐渐衰退，到了只能靠脸部肌肉的抽动，或者用嘴吹气来控制电脑语音合成系统来和别人沟通。他在宇宙起源、黑洞、时间和空间的关系。广义相对论和量子重力学等非常艰深的领域都做出重大的贡献。二零一四年，他也接受了冰桶挑战，不过因为他前一年曾经得过肺炎，所以由他的小孩带他接受零头的冰水。在一次访问里头，他谈到他的疾病，他说：“我差不多在成年之后。”就患上了运动神经细胞疾病，但是我依然能够有一个美满的家庭和成功的事业。我很幸运，我的病情进展的比别的患者缓慢，这也表示我们永远不要失去希望。另外一位运动神经细胞疾病的患者，是 1920-30 年代美国棒球大联盟非常出色的球员盖瑞格。Lou Gehrig， 他是纽约洋基队的一垒手，在大联盟前后十五年，被认为是史上最好的一垒手。他入选二十世纪最佳球队队员，击出四百九十三个全垒打，他的终身打击率是零点三四零，外号叫做铁马 （Iron Horse） 的他。也是连续出赛两千一百三十次的纪录保持人，这个纪录维持了近五十年，到了一九九八年才被打破。一九三九年六月，盖瑞格在他运动生涯最高峰的时候，被诊断罹患了运动神经细胞疾病。一九三九年七月四日，六万多球迷在扬基球场。为他举办了告别的仪式，当时他发表了一篇动人的演说。今年的七月四日，正是他发表这篇演说的七十五周年。美国棒球大联盟特别安排了大联盟里头三十个一垒手，每人一句的重练一遍他的演讲。他这篇演讲是这样的：观众朋友们，过去两个礼拜。相信你们都听到了我不幸的遭遇的消息，但是今天，我认为我是世界上最幸运的一个人。十七年来，在这个球场上，你们唯一赐给我的是无尽的仁慈和鼓励。还手事故，那是何等一份权利，能够和今天穿着球衣站在球场上的队友们一起打拼。的确。我非常幸运，那是何等一份荣耀！认得我们洋基队的大家长 Jacob Rupert， 还有一手打造无与伦比的棒球王国的总经理 Ed Barrow， 在他手底下六年，的总教练那可爱的小个子 Miller Huggins， 接下来在他手底下九年，那出色的领航员、聪明的心理学家。今天棒球界里头最棒的总教练 Joe McCarthy， 的确，我非常幸运。当我们球场上的死对头纽约巨人队送过来一份礼物，那可真不容易。当从上到下，包括维护球场的员工们，和照了我的健康的医生们，都送给你纪念品，那可真不容易。当你有一个，当你和他的女儿吵架，会偏心的站在你那一边的岳母，那可真不容易。当你有一辈子辛苦工作，让你有机会受教育、培养健全身心的双亲，那是一份恩赐。当你有一个坚强、稳定、展现出超乎想象的勇气的妻子，那是我所知道的最美和最好。最后，让我说，虽然我可能碰上了霉运，但是我有许多让我要继续存活的理由。两年之后，盖瑞格就去世了。接下来，让我为大家讲另外一篇动人的最后的演说。鲍许 （Randy p o u c h 是美国卡内基梅隆大学 （CMU）。电脑科学系的教授，他研究的专长是虚拟仿真 （Virtual Reality）。二零零六年，他被诊断罹患了胰腺癌。二零零七年九月，当他的病情已经接近末期的时候，他在卡内基梅隆大学发表了他最后的一篇演说，题目是“实现你童年的梦想”。一开始，包举教授说，他父亲给他的一个教训是：当房间里头有一头大象的时候，介绍他给大家认识。意思是许多事情大家都知道，不必隐瞒。他说，医生发现他的肝里头长了好几个肿瘤，他大概只能维持三到六个月良好的健康状况了。不过他目前身体很好。还当场表演了单手的伏地挺身。他说：“许多事情我们不能改变它，只能够决定怎样应付它。就像玩牌一样，我们不能改变发到我们手中的牌，只能决定怎样玩这一手牌。”接下来，包许教授告诉大家他童年的几个梦想：体验无重力的漂浮。当上全美足球大联盟的球员，替世界百科全书撰稿，当上科幻小说《星际旅行》（Star Trek） 里头太空船船长寇克，在游乐园赢得巨大的绒毛动物玩具，在迪士尼想象工程公司当上想象工程师 （Imaginier） 的位置。迪士尼想象工程公司。是迪士尼公司底下负责全球迪士尼乐园里头游乐设施的设计、制造的单位。想象工程 （Imagining） e e r 这个字来自 Imagine 和 Engineering， 想象工程师必须具有想象力和工程基础。接下来，他把这些梦想的实现一一讲出来。当他当上了教授之后。他指导一个学生组成的团队参加美国太空署的一个竞赛，入选的团队可以在太空署的一个实验室里头短暂的体验无重力的漂浮。他的团队果真入选了，可是按照规定，指导教授不能参加实验室的体验过程。不过，包许教授发现竞赛规章里头说。入选的团队可以带一个随队的记者，他就跟太空署的人说：“我不但是随队的记者，而且我会带许多我实验室里头的虚拟仿真的仪器，来和其他参与的团队的同学们分享。”结果他真的获得批准参与了。他说他学到的教训是：如果你想参与一件事情，你必须提出你能做的贡献。让你得到别人的欢迎。至于当上全美足球大联盟的球员，包许教授的梦想没有成真。他说：“但是我从这个没有成真的梦里头学到的，远多于我在成真的梦里头所学到的。”他记得九岁的时候第一次参加足球练习，可是教练却没有把足球带来。他们问教练：“没有足球，怎样练习呢？”教练说。足球场上，两队一共二十二个球员，只有一个球员手里拿得到球，让我们练习另外二十一个球员该做的事情。这个教训是团队合作和基本动作的重要性。在足球场上，他学到的另一个教训是：当教练严厉的反复督促他的时候，他学到，如果你犯了错，而没有人告诉你的时候。那表示别人对你绝望，要把你放弃了。批评你的人是依然爱你、关心你的人。此外，他在足球场上学到热情、团队精神、运动员的精神和毅力的重要。他也记得一句话：如果你得不到你想要得到的东西，你得到的是经验。至于替世界百科全书撰稿的梦也成真了。作为虚拟仿真这个领域里头的一个权威，他被邀请替《世界百科全书》写了一段简介。至于当上了《星空旅行》中的寇克船长，他说：“其实寇克船长不是太空船里头最聪明的成员。为什么他可以当上太空船的船长呢？因为他有领导的才能。一个好的领导者，必须让其他的人。”要发挥他们的才能的机会，配合调节他们的才能，达到完成任务的目的。至于在游乐园赢得巨大的绒毛动物玩具，他拿出照片为证。不过他又说，这个年头可能要人说这些照片说不定是合成的。至于当上想象工程师，那可真不容易。他在卡内基梅隆大学拿到博士学位之后。把申请工作的信寄到迪士尼想象工程公司，可是没有被录取，那是一个挫折。但是包许教授说：“请记得，围墙有它存在的理由。围墙不是要把我们挡在外面，围墙是要给我们一个机会，证明我们的确很想进到里头去。围墙是要阻止那些并不是真心想要进到里头的人。”接下去。包旭教授描述他怎样从一个年轻的助理教授，在虚拟仿真这个领域里头建立了很好的名声，也得到许多这个领域的前辈的认同，并且到想象工程公司去度过了一年进修的休假。演讲的第三段，包旭教授讲到他学到的教训。他说：“我们都有梦想，也有许多梦想的确成真。”是什么因素帮助我们实现我们的梦呢？最重要的一个是父母亲、家人、老师、老板、学生的教导、支持和鼓励。他特别讲到他的父母亲对他的关爱。他在布朗大学念大学的时候的指导教授鼓励他去念博士学位，当一名教授。包许教授的另外一个忠告是：你要决定你要做一个自信、乐观。甚至是自视甚高、调皮捣蛋的人，还是要做一个悲观、消沉、忧郁的人。最后，奥许教授罗列了他学到的教训：忠诚是双向的，你对别人忠诚，别人也才对你忠诚。永远不要放弃。他申请进布朗大学的时候，是在被取名单里头的。他申请进卡内基梅隆大学念博士的时候，是先被拒绝，后来经由他大学导师的极力推荐，才被接受。要诚实，要有热情，犯了错要道歉，建立一个反馈的机制，珍惜善用别人给你的反馈，常存感谢之心，不要埋怨，要加倍努力，有一技之长。这让你成为一个有价值的人，在每个人身上发现他的长处和优点，永远准备好，幸运降临在准备好的人的身上。包许教授在二零零八年七月过世了。最后，我们讲到离开一份工作，但是不会或者不想要继续从事同样或者不同的工作，那就是退休。在现在的社会制度里头。退休包括离开政府机关、企业、学校等等的工作地方。至于退休的年龄，有的国家地区低至五十到五十五，高至六十五到六十八岁。在中国古代，退休就是不做官了，叫做“自仕”。自仕就是把禄位还给皇帝。中国退休制度起于周朝，到了汉朝。正式形成制度，按照《礼记曲礼》的记载，做官到了七十岁就要辞官告老还乡。在中国诗词文章里头，有很多讲到退休。白居易有一首题目是《不自仕》的诗，嘲笑那些老了还不要退休的大官们。其实要退休，法令规定有明文。贪恋荣华的老头子。假装不见与不闻，可怜兮兮到了八九十，牙齿掉光，双眼发昏，生命短如朝露，还要在名利场中打滚；生命宛如夕阳，还要替子孙后代费精神，舍不得豪华的办公室，舍不得黑头的公务车，腰酸背痛不自在，弯腰驼背上班来。谁人不爱富和贵？谁人不留恋大老板的青睐？年高就该告老，名臣就该身退。年轻的时候指着别人骂，年纪老了不管他。汉朝的书馆和书寿，拿得起来，放得下，这样模样的典范，今天后继无人了。书馆是西汉汉宣帝时代的名臣。叔寿是他的侄儿，他们两个都是太子的老师，官至太傅和少傅。后来他们年纪大了，就自动提出告老还乡的请求。可是他们告老还乡之后，还开设学馆，教导学生。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。